0: Vamos começar a aula número 4, a aula sobre geografia bíblica e os assuntos que nós vamos tratar hoje são esses, né? Egito, Êxodo e a terra de Canaã. Então, antes de mais nada, nós vamos relembrar o nosso amigo de todas horas, o bonito, maravilhoso, saudoso, crescente e fértil, Aqui eu posso uma ferramenta que eu preciso selecionar, que é uma ferramenta de apontador, deixa eu ver se ele está aparecendo, ele ainda não está aparecendo, eu só vou mudar isso aqui gente, é 5 segundos que eu preciso que ele veja o meu cursor, para vocês poderem ver o meu cursor também. Ah, mágica. Agora ele está aparecendo aí. Vamos lembrar de novo do nosso querido crescente fértil. Ele sempre vai estar em nossos pensamentos e orações até o final do curso, porque é tudo que acontece na parte do Antigo Testamento está envolvido com isso aqui. No Novo Testamento nós vamos ter uma área nova que se abre na direção europeia. Então vamos lá. A gente vai falar do, dos três pontos, assim talvez mais importantes, é, importantes para a história do antigo testamento e não 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 necessariamente de importância teológica mas de importância geográfica porque é a base é o fundamento vamos dizer assim do que a Israel hoje argumenta é, argumenta a sobre ser vamos dizer assim de ter, ter o direito da terra não é? Se você perguntar para qualquer israelense hoje, ah, já houve essa, essa argumentação na ONU para vocês terem uma ideia de que Israel não é o proprietário original da terra. Inclusive, aconteceu isso dentro da própria, do próprio sistema religioso de Israel. Há um, um, saiu há pouco tempo no, no jornal lá de Jerusalem Post, um artigo falando de um rabino de Nova York que ali na região do Brooklyn em Nova York que argumentava que Israel não era o proprietário original da terra e quando você fala isso nos tempos que nós vivemos isso soa meio como uma uma argumentação política porque quem é vamos dizer assim o principal é, principal defensor de que Israel não é o dono da terra, que eles são dono da terra, são os árabes. O problema é que a Revolução Árabe, a, a, o Levante Árabe, ou seja, o início aí da, da revolta, da, da, do surgimento do, do islamismo no mundo, é pós-Cristo Jesus, é 600 depois de Cristo. Né? E naquele período, sim, havia a, a, a etnia árabe ali naquela região, havia os filhos de Ismael, só que eles habitavam em outras regiões, eles também não habitavam essa região e esse argumento cai por terra por conta disso. Agora, se você for pensar nos proprietários, vamos dizer assim, da, da terra de Israel, que seriam os cananitas, né? afinal de contas Israel quando ele invade, ele, ele domina, é o povo de Canaã você tem que argumentar também que muitos dos territórios conquistados pelos gregos e pelos romanos deveriam ser devolvidos, os nossos territórios conquistados pelos portugueses também deveriam ser devolvidos. Aí você pergunta até onde vai essa questão de devolução, né? Ou isso é o um movimento natural das civilizações. Então, vamos falar um pouco hoje sobre essa questão da saída do povo de Israel do Egito, quais trajetos são hoje defendidos para é, toda aquela história que é comentada, e também a posição deles final, nós não vamos entrar na Terra hoje, porque a gente vai fazer um, uma aula apenas sobre a conquista da Terra e sobre a, o período dos juízes. Isso vai acontecer na nossa próxima aula. É, deixa só eu confirmar essa informação. e Conquista da Terra, Juízes e Monarquia. Na verdade eu juntei os outros dois, mas enfim, podemos falar sobre só a conquista porque aí é o livro de Josué como um todo. Aí você vai poder ver exatamente a trajetória e Josué ele é bem detalhado nisso. Quando ele vai falando quais cidades foram conquistadas, em que, em que período e tudo mais, você consegue ter um panorama bem interessante aí da conquista da Terra. Então vamos lá para a gente entender. A gente já falou sobre essa questão do Rio Nilo, sobre as suas cheias, os diques, os canais e o delta... E há uma, uma ideia de que a cidade que aqui é Heliópolis, hoje a cidade do Cairo é muito próximo as ruínas de Heliópolis são muito próximas do Cairo. E aqui você tem Gizé, que é a, a pirâmide lá famosa de Gizé e as três, as três pirâmides né, de, de Miquerinos e Kefren também. E a região que é defendida como capital na época... Da saída é essa região de Heliópolis aqui. A Heliópolis também era chamada de. a cidade de Ramses, que era a cidade que é mencionada que estava sendo construída no período em que os. Ah, os israelitas estavam lá e é o período em que eles são forçados aquele trabalho escravo, certo? E aí o que, que a gente vai perceber? A gente vai ver. Falando mais uma vez que período nós estamos tratando, né? O período de José aí engloba provavelmente esses esse 110 anos, aí, de 1700 a 1590. E o período de Miriam, Arão e Moisés, que são os três irmãos, é, é esse período aqui de 1536. E aí muitas vezes o pessoal pergunta, ah, mas não, eles não ficaram 400 anos escravos no, 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 no Egito? Então aí você já tem algumas questões para você começar a compreender. Pode ser que o 400 não seja 400. Pode ser que o 400 signifique um grande período de tempo. Então não significa necessariamente que, que eles passaram 400 anos. Por quê? Por conta dos achados arqueológicos que vão confirmando e, e, vamos assim, desmistificando algumas outras questões. O que se sabe é que o número 40, e aí 10 vezes 40, ou seja, o próprio 400, ele sempre tem um, 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 um vamos dizer assim, uma, uma aura de mistério em volta dele, porque ele pode sim significar 40, é uma, uma possibilidade, um, uma, algumas pessoas defendem isso, alguns estudiosos defendem isso, mas ele pode significar também é, um grande período de tempo. Por isso que quando se fala 40 anos de deserto, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, pode significar que eles ficaram um grande período de tempo. Por que 40? É, esse número está vinculado a mais ou menos o período de uma geração. Então, de 40 anos, normalmente você mudava uma geração. É, ah, mas o pessoal não vivia 600, 900 anos lá? Isso aí a gente já comentou sobre a questão das tabelas de números é, antigas né? de como tinha reis, sumérios e acadianos, por exemplo, reis que viveram 3 mil anos e 4 mil anos então eles utilizavam uma tabela numérica um pouco diferente e na hora que nós fomos fazer a, as traduções para os números, vamos dizer assim, da interpretação moderna, os números não bateram tem alguma, algum fator de alinhamento aí que existe e a gente não aplicou e aí esse é fator ainda não se sabe exatamente como é que é mas é... então você tem essa questão aí desses 400 anos de escravidão porque por que que se calcula Moisés nesse período Porque existe um texto lá de Crônicas que vai mencionar os anos para trás não é aí eles falam a, a partir de Salomão da construção do templo, quantos anos para trás você você vai você tem todo um escalonamento do, da, das épocas que vieram anteriores e aí você bate mais ou menos com esse período aí de 1500 antes de cristo é, o período mosaico não é da saída dele do Egito aí a gente vai ver que o texto ele vai nos falar que havia a cidade aqui de On, que era considerada a cidade capital dos Ixos. Isso é, 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 até hoje é bastante, vamos dizer assim, bastante confirmado pelas escavações e tudo mais. E aqui a região de Goshen, a terra de Goshen, como está escrito no texto em português, era a região ocupada pelos israelenses, israelitas. Desculpa. Só que aí o texto vai nos dizer, olha só, interessante, Êxodo, logo no capítulo 1, a gente mencionou isso rapidamente na aula passada, o texto diz, Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do, rei, do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que, ele não, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Aqui abrimos já o primeiro parênteses. Existem três grandes teorias a respeito da presença dos Ixos e desse período especificamente da, da saída deles, da, da expulsão deles é, da ida do, do reino egípcio. Né? Então vamos lá, deixa eu tomar um café aqui para dar uma acelerada. A primeira teoria envolve a origem dos Ixos. Muitos acham que os Ixos são asiáticos e alguns outros acham que os Ixos, eles são de origem semita, Protossemita, talvez. Eles são, é, vamos dizer assim, não tão diferentes, parentes do. do. parentes do, do, dos próprios israelitas. E aí o que, que acontece? A primeira teoria diz que, pelo fato do rei do Egito, na época em que José foi para lá, ser um Ixo, isso é o que a, a, a historiografia vai tentar encaixar o fato dele conhecer ou ser parente de José facilitou a ascensão de José à posição que ele assumiu. E aí José foi colocado naquela posição de segundo na ordem é, de hierarquia egípcia, justamente pelo parentesco ou pela proximidade parental entre o faraó da época e José. E, do caso, a família toda, né? a família de, de Abraão, a família de, de Jacó e Israel, que está chegando lá no momento. Então essa é a primeira teoria, por isso quando os Ixos são conquistados é, isso é também até muito comum, a, a, o que o, o novo povo, o novo chefe que chega, ele quer desfazer ou des, destruir o que foi construído pela dinastia anterior, ou seja aproveitar as riquezas sim, mas é, desfazer é, é, história, ou quer, quer marcar o seu nome na história, né? e lembra, lembra pessoal que nesse período especificamente é, a gente está falando de uma história de, de muita conquista. Então, há muita dessa questão de demonstrar força, de poderio, de expansão. É, sempre tem isso aqui. Vocês vão ver isso na história de Israel o tempo todo. Por isso que aquela imagem do crescente fértil é tão interessante, porque a terra que é a terra de Canaã, que vai ser a terra de Israel, ela é a terra de passagem. É a terra de passagem de quem quer comprar coisas do Egito, no caso do Egito querendo comprar coisas do povo da Mesopotâmia. E quando eles estão lutando, tem que atravessar a terra de Israel, para poder chegar no outro povo. Então, vocês estão aí, essa é a primeira, eu falei só da primeira. Aí vem a segunda, é, a segunda teoria a respeito da presença dos Ixos aí no Egito. A segunda teoria, essa é um pouco mais, vamos dizer assim, complexa e mais, mais controversa, essa é a palavra que eu queria, ela é um pouco mais controversa, ela diz que os Ixos são os israelitas, ou seja, é... Quando José chega lá e ele é colocado como. Havia um, um, um. Havia um. Oh, meu Deus, um faraó. Vixe, sumiu o nome. Havia um faraó no poder e José é elevado à posição de segundo na, 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 na hierarquia de poder do Egito. Só que a sucessão dos povos, os, os, os próprios israelitas tomaram o poder. E eles se tornam esse, essa nova dinastia que domina o Egito aí por esse período, que vai ser vencida por uma dinastia que vem da parte sul do Egito, essa parte de baixo. Né? Inclusive, a cidade de Tebes aqui, Noamon, ela vai se tornar capital um período. Tem outras capitais, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. É... Aqui a cidade, a região de Memphis, ou Nof, como era na época... É... Então esse povo de Israel acaba dominando o norte do Egito e se torna dinastia governante no Egito nesse período. E aí quando eles são é, vencidos, ou seja, o êxodo na verdade é justamente essa expulsão dos Ixos. Essa é a, a, a segunda teoria. E a terceira teoria é a teoria, vamos dizer assim, que os Ixos na verdade eles não têm nada a ver com Israel, eles passam um pequeno período de tempo, e é, a expulsão dos Ixos acompanha aí e assim a, enfraquece essa parte norte, ou seja, tem, tem essas lutas que vocês estão vendo aqui, são pontos de combate dos Ixos contra a dinastia que surge agora, e esse enfraquecimento dessa dinastia faz com que permita a saída do povo de Israel, porque enfraquece o poderio militar dessa região. Então, na verdade, não foi uma relação, vamos dizer assim, de troca de de, de, de de ameaças ou de, de poderio de deuses, né? não foi um deus todo poderoso lutando contra os deuses do Egito que fez com que o, o faraó falasse, não, agora vocês podem ir embora porque vocês já fizeram, aprontaram demais por aqui. Ele, existem essas três teorias. A teoria que é, vamos dizer assim, a mais... A mais. A, a, não vou dizer que é a mais correta, a mais aceita, mas é uma que é a mais difundida, com certeza, é de que realmente os Hixos foram essa dinastia. É... Essa dinastia que dominou o Egito durante um tempo, que foi o período da chegada do povo de Israel lá. A primeira que eu falei, né? E. Quando os Ixos são conquistados, são dominados, Israel começa a ser colocado a, 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 a trabalhar, a ser forçado a esses trabalhos de escravidão, vamos dizer assim, esses trabalhos mais braçais, mais, é, é, que são mencionados ali no início do livro do Êxodo, né, de construção de tijolos e tudo mais. Até porque nós temos uma... eu vou fazer um parênteses aqui, não para perguntas, apesar de que eu acho que já tem uma pergunta aqui. É, fazer um parênteses a literário, que me perguntaram em alguma aula que material perguntaram sobre esses mapas e perguntaram que material que eu uso ou que eu posso indicar eu vou mostrar para vocês alguns materiais esse aqui é o fácil de achar esse aqui, tirar o reflexo da tela se eu conseguir, chama bíblia de estudo arqueológica essa bíblia é muito boa porque ela trata mais ou menos o que a gente está fazendo aqui dessa forma mostrando a, a informações arqueológicas. É, é, essa Bíblia tem alguns achados arqueológicos extremamente modernos, tipo dos últimos cinco anos, que já tem alguns artigos que estão aqui dentro que precisam ser reavaliados. Né? Algumas coisas que foram colocadas aqui, que a, de repente a arqueologia, a cada ano ela acha coisas novas e ela vai ou confirmando, ou às vezes até destruindo alguma ideia. Então, mas ela tem muito material, ela é excelente para estudar. Então se você quiser... Adquirir uma bíblia com mapas, com artigos, ela é muito boa para isso. Existe um box. Esse box, eu vou ser bastante sincero com vocês. Eu não faço ideia de onde vocês vão achar. Esse box aqui. ó Egito Antigo. Mitos e monumentos. São dois livros. Um que fala sobre os locais sagrados do Egito, as pirâmides, os templos e tudo mais. E o outro está aqui do meu lado, deixa eu pegar rapidinho. É... Fala sobre a mitologia egípcia. São os deuses e os mitos, inclusive mitos de criação que existem lá na história egípcia. Então, esses, esse material ele é excelente para quem quer conhecer a história do Egito, por exemplo, que é muito importante para a história de Israel. E ele passa praticamente toda a sua história. Israel vai ter contato com parte dessa cultura aqui, quando, nós, é, quando, quando ele passa por lá e também depois sofre influência de, do Egito, quando ele... É, já conquista a terra e tudo mais Mas ele sempre tem o Egito como um aliado Tem vários profetas, inclusive, que falam né Não adianta vocês irem atrás do Egito Não adianta vocês procurarem os deuses de lá Porque os deuses de lá não vão defender vocês é, Eles têm muito contato com essa cultura Tem mais dois materiais Que esses eu não estou com eles aqui Mas são fáceis também Tem um atlas ilustrado da Sociedade Bíblica do Brasil Esse material é muito bom Para quem é fissurado em mapas Quem quer ver nos mapas Quer ver na posição geográfica direitinho esse mapa, esse, esse atlas você encontra na Sociedade Bíblica, né, no site da Sociedade Bíblica. Ele é uma, um mapa mais, 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 mais compridão assim, eu ia falar mais grande aqui, beleza. Mais compridão assim e azul, a capa azul e preta. É bem simples de encontrar. E o último material que eu quero deixar aqui com vocês, eu vou falar dele. É esse eu sei que vende na Amazon. É, não na Amazon do Brasil Não achei na Amazon do Brasil Achei na Amazon dos Estados Unidos Mas para aqueles que não sabem Nenhum livro paga taxa de importação Quando você compra livro Você não paga taxa de importação Porque livro é, não, não tem taxa Porém você paga a taxa de frete Que é normalmente é meio pesada E com um dólar a cinco reais Ninguém merece Então é o é um livro chamado The Sacred Bridge é, Esse material se encontra de maneira virtual Boa pergunta o The Sacred Bridge eu acho que não. The Sacred Bridge é talvez o maior atlas, o mais completo, porque ele é um atlas geográfico histórico. E ele vai trabalhar muito a história, vai trabalhar achados arqueológicos e tem mapas com fotos muito boas. É um material assim de primeiro, talvez seja o melhor material de geografia bíblica que eu já tive a oportunidade de, de, de folhear. É, eu acabei comprando porque é, a gente, quando vai lá em Israel, normalmente a gente acha nas livrarias em Israel então, numa das viagens para Israel eu trouxe, mas não foi muito barato não, tá, gente? Esse, é, esse realmente é para quem quer se aprofundar no assunto. O Atlas da Sociedade Bíblica ele é bem em conta. Dá para comprar e está no Brasil, obviamente, é daqui, né? E, então é mais fácil. E ele também tem várias, várias, várias questões históricas e questões de achados arqueológicos estão lá no meio do, do Atlas. É... Alguém colocou aqui já, o Roberto Gói já colocou aqui no chat do do nossa sala, eu vou copiar aqui, Roberto, e colocar no chat do YouTube, a... o mesmo link, que é o link da Amazon para o The Sacred Bridge, é... que é esse livro, é, exatamente, está dando 520 reais sem o frete. E, enfim, como a gente diz, quando a gente viaja para fora, quem converte não se diverte. Então, assim, é... É, é pesado. Mas vamos lá. Então você tem essas três histórias aí a respeito dos Ixos. E aí a que nós falamos, que é a que mais, vamos dizer assim, tem relação com o que nós lemos no texto bíblico. É... Deixa só eu só fazer o seguinte. Eu vou. Eu, 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 deixa eu só terminar isso aqui depois eu abro para perguntas, tá? Então a que mais tem relação no texto bíblico é que é, provavelmente havia uma dinastia Ixa. Vamos deixar assim, porque eu não sei como é que é a pronúncia de Ixos. Havia essa presença dos Ixos na, 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 no governo na época. E quando Jacó traz com a sua família, no caso através de José, a sua família vem morar no Egito. Por conta dessa proximidade, há essa relação de, de vamos dizer assim, de, 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 de confiança. Eles são colocados na terra de Gozen aqui, que é a região do norte. Quando os Ixos são vencidos, os israelitas eles estão ocupando aqui. Como o texto diz, eles já estão ocupando grande parte do delta. E aí a nova dinastia impõe trabalhos forçados para subjulgar esse povo e colocá-lo sobre é, servidão. E isso faz com que o povo fique nesse período de servidão, é, durante o período que ele vai passar até que chegue Moisés para fazer a libertação do povo. Então vamos lá, é, eu vou abrir aqui, eu acho que o Roberto quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Opa, é, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. É, na verdade, é o seguinte, é, esse período em que os israelitas, que os, o povo de Israel viveu lá na região de Gozem, né? Ou enfim, ou em todo o Egito, né? Se a arqueologia já achou algum, alguma coisa relacionada a isso, e se o Egito hoje, por ser até um, um país de lei islâmica, né? Que é, eles provavelmente não têm muito interesse de que é, se achem coisas é, que provem é, todo esse período lá se eles permitem escavações na região para estudo arqueológico. Excelente pergunta. Então vamos lá, as duas é, explicações aí. Então vamos lá, primeira explicação, vou só fazer uma pequena correção no que o Roberto falou. Hoje o Egito não está sob domínio islâmico, o Egito hoje está sob domínio militar apesar se eu não me engano um militar que está no poder ser sim de origem islâmica ele não aplicar ele não aplica a lei islâmica no país não é eu posso falar isso estive lá no Egito no início desse ano é, e foi por isso que está é, tão fresco assim o que nós sabemos infelizmente é que o Egito por conta de você ter esse embate lá o Egito você tem uma uma, uma população cristã com um certo número você tem os islâmicos mas os islâmicos lá, eles se dividem entre aqueles que são religiosos e os que são secularizados. E aí, o que que acontece? É... O que que acontece? O, 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 o regime que está lá hoje, que é um general... Vocês lembram do Omar Gaddafi, que foi o um, 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 um presidente do Egito durante muito tempo, foi deposto... E aí entrou uma comunidade islâmica. O que, que aconteceu? Quando a comunidade islâmica assumiu o poder no Egito nos últimos anos, ela não conseguiu desenvolver tudo aquilo que ela falou que faria. Desenvolver a economia, melhorar a estrutura do país. Ela não conseguiu fazer isso. Então, na eleição que se sucedeu, eles perderam. Só que, assim, pelo fato deles serem bastante barulhentos, é... o que está agora no poder também não está conseguindo fazer o Egito mudar muito. Então, é... então isso... É, tem causado essa mudança de poder aí de um lado para o outro. É, nós estivemos lá com um, um guia que ele conhece bastante a história do Egito, ele estava falando para a gente. É, essa questão, aí voltando agora, dando esse salto vamos dizer assim, arqueológico, nós falamos do tempo moderno, vamos voltar lá para trás. Né? É, falando de arqueologia especificamente dessa região de Goshen ou de Goshen. É, nós é, eu, não, não se achou quase nada que relembre a, a presença israelita nessa região. Tem dois elementos, um que foi refutado, mas que já foi reconfirmado, e está esperando, eu estou esperando a refutação de novo, que é uma roda de carro de, de, de batalha que foi achada no fundo do Golfo de Aqaba, se eu não estou enganado. Eu acho que não foi no Golfo de Suez, foi no Golfo de Acaba. E a gente vai chegar nesse ponto mais lá frente, eu não quero adiantar as coisas. É... Esse, essa roda aponta para o período da... que nós estamos mencionando. E aí eles falaram, tá vendo? Isso pode ser uma evidência de que realmente houve um carro, ou seja, carros de guerra entraram aqui e foram engolidos pelo mar. Confirmando, ou corroborando assim com a ideia... Com a ideia da, da passagem do, do, do povo pelo mar e a entrada do exército atrás deles sendo engolidos pelo mar, como o texto bíblico narra. Então, houve isso. A segunda questão, acharam em uma parede lá um símbolo que retrata duas paredes de água. E aí esse símbolo, isso inclusive saiu no National Geographic, saiu no Discovery, fizeram vários documentários sobre isso porque foi há muito tempo procurado, eles não tinham encontrado, acharam isso, aí eles mencionam isso como sendo uma possível menção, um possível registro das paredes de água é, que foram levantadas no mar para que o povo passasse. Então são essas duas informações. A última informação que eu sei que, que vamos dizer assim, é, não tem nada a ver com Israel, com, mas... Confere assim, porque um dos grandes questionamentos quando se fala da saída de Israel é por que, que Israel não seguiu essa linha verde aqui, ó? Por que, que Israel, que já estava na região norte, conhecia o trajeto das caravanas? Como que o Israel ia ficar 40 anos circulando o deserto? Aí, a teoria que se levantava era de que era tudo ficção, era tudo conversa. Ou seja, isso foi uma história inventada aqui na região de Israel para justificar a posse da terra anos posterior, bem na frente, anos depois. Ou seja, eles justificam a posse da terra deles aqui, dizendo que eles vieram do Egito dessa forma miraculosa. Mas foi achado, e aí saiu um artigo em 2008 ou 2009, na... tem, uma, tem uma publicação que chama BH, BHS... Não, BAS, BAS. Desculpa, B-A-S é a Bíblia Hebraica. BAS chama Biblical Archaeological Society. Saiu uma publicação de um estudioso americano que foi ao Egito fazer escavações nessa região, na região entre Gaza e aqui o norte do Egito. Por quê? Porque havia alguns registros históricos egípcios que comentavam que havia fortalezas de defesa contra os filisteus e contra os povos que entravam por aqui, fortalezas egípcias, e essas fortalezas ainda não haviam sido achadas. Eles encontraram uma, e eles mencionam que alguns escritos falam de quatro. Então, tem um texto que nós vamos ler daqui a pouco que vai falar que um dos motivos da retirada do pessoal para outro lado é porque se eles fossem por essa região norte, eles provavelmente enfrentariam essas fortalezas e enfrentariam a guerra, que é o que o texto bíblico vai nos dizer, certo? Mas a gente vai ver isso já já. Estão é, perguntando aqui, eu tô procurando Atlas bíblico. É... Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. Eu vou copiar esse link aqui e vou colar nos dois. O, o que eu mencionei foi esse aqui. Ó. Desculpa aí que acho que passou. Eita, nós. Não consigo pegar só o... Só isso aqui não funciona, não? Não, não funciona. É, o nome do, do, do Atlas é Atlas Bíblico e Geográfico da Bíblia. É um Atlas que tem uma foto do planeta Terra. Deixa eu colocar aqui e ver se vai. Também não vai. Vai aqui. Bom, tá aí o link. É, o link não tá indo aqui no, 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 na, no canal do YouTube porque ele tá passando do. Do, do limite de caracteres. Esse Atlas que mencionaram aqui, Atlas Bíblico Ilustrado do André Daniel Reink, também é bom. É, inclusive, ele é parente da minha esposa. Mas, enfim. É, vamos continuar. Então, vocês viram aqui as três possibilidades. Então, o, 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 o período que se fala dos Ixos no Egito é esse período que vai de 1800 a 1500. É, e eles dominam a parte norte e tem língua semítico-asiática. Por isso, há essa é, menção aí que eu falei deles terem essa proximidade com, com o povo de Israel que estava chegando ali e ter essa possibilidade de serem mais próximos. Né? Então, o que, que acontece? Nós vamos ver aqui que tem um, tem um fator muito importante na história de, 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 dessa região que, aí até comentando a, a pergunta que o André fez, é muito boa ideia, colocar o nome dos livros depois na descrição do vídeo quando for postar no YouTube. Beleza, farei. Se, se eu lembrar, alguém me lembre, por favor, que eu gosto de esquecer essas coisas. É, as, a, os egípcios e os hititas, lembra que a gente mencionou sobre uma carta que é um tratado de paz entre o, o, o rei Ratuxiris III e o faraó do Egito, que agora, se eu não me lembro será era Tutimoses ou Amenó, eu acho que era Tutimoses, acho que era Tutimoses III, não, Ratuxiris III e Tutimoses, que é esse, essa, essa carta e esse tratado de paz. Esses dois mapas que vocês estão vendo, eles mencionam batalhas que ocorrem entre os Ixos e os egípcios, e há aqui muitos povos que é, muitas cidades que pagam tributo ao Egito e o tributo vem, vamos dizer assim, como, como é, recíproca, é a defesa dos seus territórios no caso de ataque. Então, por isso, várias vezes o Egito teve de subir a essa região. Para vocês terem ideia, na cidade daqui, deixa eu ver se está aqui, Nesse mapa não tem Beit a gente vai mostrar mais no outro mapa que vai aparecer na cidade de Bet foi encontrado um, uma como se fosse uma estação do exército egípcio. Há uma casa de um oficial egípcio e a cidade depois ela é conquistada e ela é transformada numa cidade grega, depois numa cidade romana. A cidade de Bet as ruínas gregas que estão lá são fenomenais. É um negócio maravilhoso de se visitar, você visitar a, a casa de banho, teatro... É impressionante, Beitzhan, mas lá está um posto avançado da defesa do Egito. Então o Egito conquistava ou dominava essa região. Meguido tem é, ruínas egípcias, e aqui na região da, da cidade de Tel Aviv, próximo a Tel Aviv, existe um, também um, 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 um ruínas egípcias. Está bem aqui próximo à região de Meguido, fica bem aqui Tel Aviv é Desculpa, mais aqui para baixo na região de Jope aqui tá vendo nessa região aqui não muito longe daqui está a... a ruína egípcia ou seja prova de que os egípcios eles realmente tiveram e exerceram um poder muito grande sobre essa região durante muito tempo então você vê aqui algumas das campanhas a campanha de Sete a campanha de Ramsés II contra os os e os, os hititas e as batalhas os pontos de batalha e também aqui de Tutmosis III e também de Amenhotep II, batalhas que envolvem aí a região da terra de Canaã. E vocês percebem que os egípcios iam lá em cima, eles iam quase próximos a Arã. Lembra de Padã Arã, onde é, foram encontradas as esposas de Isaac e de Jacó? Essa região, os egípcios, eles chegavam até lá nas suas campanhas de guerra. É... Aí nós temos um conjunto de cartas chamadas cartas de Amarna. Por que que é importante a gente ver isso aqui? Por que, que é importante a gente estudar isso, isso aqui? Essas cartas de Amarna elas eram cartas entre os governantes de cidades de Canaã, várias cidades, todas essas cidades. Ó, é... tá vendo? Vocês estão vendo os pontinhos aqui? E só para eu não dizer que vocês depois não falaram, Ah, ele falou do negócio não existe. Ó, tá vendo aqui Beth shan essa é a região que eu estava mencionando, que é, possui uma um, 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 um estação avançada é, egípcia. Então, Meguido está aqui, Tanark está aqui, Usutiro, Sidon, Beirute. Todas essas cidades são mencionadas nessas cartas que foram encontradas. E elas são cartas que datam do ano 1300 ao ano 1200. E nesse período, olha que interessante... São mencionados os Rabiro, que muitos estudiosos acreditam ser a primeira menção do nome hebreu. Era uma forma antiga do nome hebreu, que é um pedido de ajuda dos, dos governantes dessas cidades contra os Rabiro que estão chegando e estão dominando a terra. Ou seja, pode ser que temos aqui um registro do período da conquista da terra de Canaã por Israel nas cartas que foram sachadas em Amarna. Agora, quando nós falamos de Amarna, não era para ser você. Vamos voltar aqui. De onde nós estamos falando? Esse mapa não vai nos ajudar, mas esse mapa vai nos ajudar. Olha aqui no meio, Amarna era uma cidade que se tornou, num período, uma base militar. Eu estou na dúvida que é se ela se tornou capital também, mas... Ela está bem aqui. As cartas foram encontradas nessa cidade. E havia aqui também um templo de adoração a o Deus, se eu não me engano, é Amon. É, então, essas, essas cartas foram encontradas aqui. E são várias cidades mencionadas aqui no território de Canaã. Então, possivelmente, a primeira menção aí do povo de Israel da história. Certo? 1300 a 1200 antes de Cristo ah... bom, aqui nós vamos entrar num então vamos ver assim, é. chegamos aqui nas cartas de Amarna vocês viram a menção, o povo de Israel e tal alguém tem alguma questão alguma dúvida se quiser perguntar agora, se quiser levantar a mãozinha ou se quiser escrever eu vou pausar agora porque depois a gente vai entrar já nesse embate que acontece aí entre a a, a... a divindade egípcia e o Deus de Israel. Aqui nós estamos vendo um quadro que menciona lá o texto do Êxodo e especificamente você está vendo ao lado de cada um qual foi a praga que aconteceu. Eu vou até fechar a minha imagem aqui para vocês poderem... Olha, eu apareço ali também, que legal. Acho que está mais bonito aqui. Ah, qual é... Desculpa... A praga que aconteceu. E aqui vocês vão ver. No Êxodo capítulo 7, o, a primeira praga, o Nilo, se transforma em sangue. No Êxodo capítulo 7, novamente, você tem as rãs. E depois você tem piolhos. Não é? Depois dos piolhos, você tem moscas. Depois das moscas, você tem a peste. Depois da peste, você tem as úlceras. Depois das úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão e primogênitos. E aqui. Muito já se discutiu a respeito das 10 pragas, porque muita gente tenta justificar as pragas de modo científico. né? Ah, surgiu uma pergunta aqui, eu acabei atravessando. Há alguma escavação hein, de Jericó? Ah, meu amigo, minha amiga, foi a Rebeca que perguntou. Vocês vão ver Jericó como vocês nunca viram na vida que eu tenho de foto de Jericó não está na UGB. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Tenham paciência, mas há sim, bastante escavação. Aí tem uma... Isso aqui eu não sei se foi uma pergunta de Leandro. Era comum o Egito avançar pelo deserto da Península do Sinai para lutar contra os povos cananitas? Eu acho que isso é uma afirmação. É, sim, era comum. O Egito subia o tempo todo por ali. Né? É, mas vocês têm que lembrar que quando você tem uma movimentação de grande população, você tem que parar em pontos de água. Então, você tinha um povo, você tinha um exército subindo, você tinha alguns pontos. Então, por isso que os caminhos, vamos dizer assim, mais tradicionais, como a Via Mares e o Caminho do Rei, que nós já falamos, eles eram caminhos de passagem de exército também, porque já sabiam onde ficavam as fontes de água e tudo mais. Né? Mas voltando aqui para falar das pragas, é, muita gente fala assim, ah, essa questão aí do sangue, essa questão do... Da, da sequência Isso, na verdade, é uma sequência de de, de... de elementos, ou seja, o Nilo teve algum, algum evento, alguma coisa natural lá que gerou sangue, e aí, por conta do sangue, proliferaram as rãs, aí as rãs, provavelmente, que ficam ali no rio, por causa do sangue, elas saem do rio, né? ou seja, se o rio está de sangue, a rã não consegue ficar ali naquela parte, vamos dizer assim, do pântano, então ela sai do rio, aí as rãs morrem, aí dá piolho, aí os piolhos depois são sucedidos por mosca, depois as moscas levam pestilência para o gado, e aí depois você tem a, do gado, vem as úlceras na população, aí o pessoal fala, até aí tudo bem, mas aí quando você vai falar da chuva de granizo, gafanhotos, que é realmente um fenômeno que acontece bastante naquela região, escuridão total durante é, é, um grande período e depois a morte dos primogênitos, isso já não dá para você cair isso na, na, na questão da fatalidade. Né? Isso tem uma ação aí intencional e realmente é porque eu sempre eu sempre discuto, discuto não, eu sempre começo uma conversa quando eu vou falar sobre esses elementos. Às vezes a pessoa pergunta assim, ah mas por que você acha mesmo que a, o mar se abriu para o povo passar? Eu falo, olha só, o primeiro elemento que é imprescindível para qualquer pessoa que vai querer estudar e se aprofundar no conhecimento bíblico, é o elemento da fé. Ou seja, você tem que crer que aquilo que está escrito ali... Ele está escrito para, a, a, a como vai dizer lá na carta, Pedro escreve na sua carta, né? nós temos tudo o que nos é necessário para a vida e piedade. Ou seja, se você é uma pessoa que tem fé e deposita sua fé nesse Deus criador, você não precisa também tapar os olhos da, 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 para a ciência e dizer assim, não, é tudo mão de Deus. Existem coisas que são explicadas, fenômenos naturais você pode explicar fenômenos naturais, mas você precisa ver que existem algumas coisas que são sequenciais, que está clara a mão de Deus na história. E aqui vocês vão entender o porquê. Quando nós falamos de cada uma dessas divindades aqui, existe uma relação é, muito próxima de várias dessas pragas, algumas ainda não foram encontradas. Inclusive esse livro que eu falei para vocês aqui da mitologia dos deuses e mitos do, do Egito Antigo, ele vai mencionar cada divindade que é relacionada ao que aconteceu aqui, tem uma lista que eu elenquei aqui, não está completa, porque por exemplo, a quarta praga que é a praga das moscas não há uma relação muito direta com alguma divindade, na verdade existe uma, uma possibilidade que eu não vou me lembrar exatamente agora, é, isso está mencionado na acho que é na bíblia arqueológica mesmo que é mencionada qual é a, a divindade que é, vamos dizer, Contestada ou combatida Nessa, nessa praga né? A praga de sangue Deixa eu ver a segunda praga Hansa, A terceira praga de piolhos A quarta A quarta praga Que é a praga das moscas É, não tô, no, 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 aqui não, não vou conseguir achar agora, eu posso procurar e falar na próxima aula. Mas vamos lá, quando fala do sangue, você tem uma praga que ataca diretamente o deus Nilo, porque o Nilo também era considerado, uma, havia uma divindade no Nilo, que era a divindade que é, produzia ou, ou, ou fornecia... É... vida para a população vocês lembram que o Nilo era a vida do Egito, não é? Então eles adoravam o Nilo como essa divindade que dava essa vida, que dava a possibilidade do Egito prosperar quando o Nilo se torna em sangue acabou essa vida, então tem essa, essa batalha aí entre o Deus do Nilo e o Deus de Israel só que aí você lembra da história, os sacerdotes de Deus do Faraó conseguem replicar as, as, as pragas, né? Algumas delas, não todas. Aí, quando você tem a, a, a praga das rãs. essa esse embate com a deusa Heket, que é a deusa que tinha uma cabeça de ram. Aí a terceira praga que, é a, a praga, que é a praga dos. Opa, desculpa. Que é a Praga dos Piolhos. Você tem o deus Thoth que é a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. É como se ele estivesse atacando justamente o Deus que coordena ou que domina essa área, né? ou seja, a criação de conhe... do conhecimento envolve a cabeça. né? Então, aí a quarta praga, como nós falamos, que é a das moscas, a gente não, 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 não tem uma relação tão direta assim. Aí a quinta praga, que é a praga da pestilência, é o deus que está sendo combatido, ou seja, o deus Apis, que é o deus sagrado de Memphis, que é da fertilidade também tem outros, né? a deusa Rator, que, é um, que eu for, ela é um formato de vaca, que é uma deusa celestial, a deusa Nude também, que aparece algumas vezes representada como vaca. Então você está vendo, ah, só para responder rapidamente uma pergunta que já veio aqui do YouTube, vocês vão receber esse material todos, se vocês mandarem lá para o link da conexão. tá? Então esse material vai pela conexão, os nossos aulas aqui. Você pode mandar um, 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 um WhatsApp lá para o número da conexão e eu vou pedir que alguém coloque o número da conexão nos chats aí, porque eu não tenho agora, mas você consegue depois receber. A sexta praga é a praga que se referencia às úlceras também aqui não aparece uma referência muito clara mas talvez tenha alguma referência eu preciso pesquisar talvez em outros materiais no material que eu pesquisei especificamente ele não não atrelava nenhuma referência é, 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 entre a sexta praga e alguma divindade egípcia a sétima praga que são as a, a chuva de granizo né ou seja é, tá tá justamente a, a, atacando aí é chuva de granizo caiu sobre tudo. Campo o Campo perdoou prometeu os reis deixariam mas mudou de ideia né? Então é, a deus, deusa da água o deus Osíris que é o deus do fogo depois você tem as a oitava praga eu estou voltando porque é difícil lembrar de todas do gafanhoto é o deus do ar o deus Chu e deus Sebek que é o deus inseto então você você percebe que sempre tem uma divindade atrelada a a a alguma das a, a, ao, ao sentido da praga, né? Agora, você vai ver... É... As duas últimas pragas, elas são muito interessantes. Por quê? O deus amon ra é o deus Sol. O deus Atom foi um deus que foi estipulado por Akenaton. Akenaton que também era chamado de... Um outro nome que eu me esqueci agora. Mas ele foi um, ca... um, 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 um cara meio visionário. Ele foi um faraó visionário. Porque ele tentou estipular a adoração a um Deus único. É... Ele tentou estipular a adoração a esse disco do Sol Tornado em divindade Aqui vocês estão vendo isso? Ele construiu templos e fez com que... Ele tentou eliminar o panteão e dizer que o único Deus que deveria ser adorado é esse, esse Deus, o Deus Disco. É e ele, ele constrói uma cidade em honra a esse deus, essa cidade está hoje lá próximo da região de Luxor, é, no, no, no meio do, do Nilo, e é muito interessante, porque ele é um, 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 um vamos dizer assim, uma, um, um, vamos dizer, um vislumbre, né? ele é uma, um, um facho, de, um feixe de luz aí de um monoteísmo egípcio, né? enquanto você tinha todas essas divindades, Havia essa adoração também a esse deus e os sacerdotes de Atom diziam que ele era o único deus que deveria ser adorado. Só que você percebe que os dois representam o sol. O deus Amon-Ra e o deus Atom, eles representam Atom, eles representam o sol. Então, quando há escuridão, mostra assim, olha, o Deus de Israel tem poder sobre os elementos. Ele tem poder sobre esse deus aí de que vocês estão falando que que ilumina vocês e que dá, vamos dizer assim, o Sol que, que é capaz de gerar vida, né? de produzir vida. Né? É, então, a, essa praga ela vem contra esses dois deuses que eram provavelmente os deuses mais, é, mais fortes lá. O deus Sol sempre foi um deus muito adorado no Egito. E aí vem a décima praga, porque como o deus Sol ele é um deus de força, é, atrelava-se a ele também o controle da vida, ele era o chefe dos deuses. Né? E aí vem a décima praga, que é a praga dos primogênitos, que é a praga que mata os primogênitos e aí prova que o Deus de Israel ele tem poder sobre a vida ele tem poder sobre a, 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 a saúde e sobre ele pode é tão interessante porque ele mata só o primogênito né então é assim é um Deus muito minucioso nos seus detalhes nos seus ataques né e aí por conta dessa última ação divina acaba aí todos os argumentos vamos dizer assim o faraó não tem mais como é, justificar isso de uma forma racional, ele se submete, ainda que por pouco tempo, e permite que o povo... Vocês lembram que Moisés chega para o faraó com uma estratégia muito interessante, né porque Moisés chega para a faraó qual é, qual é a, 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 o argumento de Moisés ao faraó? Não sei se vocês vão lembrar ele não fala assim, olha, a gente descansou de ser escravo, a gente quer ir embora ele não faz isso ele chega lá, olha, de, é, é, eu venho aqui falar para você deixar o povo de Israel ir ao deserto e adorar o nosso Deus. Nós queremos adorar o nosso Deus. Então, ele já se apresenta como um representante dessa divindade, que era pra, talvez na cabeça do faraó e dos sacerdotes do faraó, mais uma divindade que estava aparecendo por ali. E Moisés está falando, olha, o Deus, o, El, né, o, 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 o Elohim, ele vindo aqui pedir para que você libere o povo dele para ir ao deserto e adorar, quando o faraó nega, então ele já colocou os deuses em embate ele falou, não, você não vai adorar o seu deus então ele falou, oh, meu deus vai ficar bravo se você não deixar acontecer, vai acontecer essa praga, vai acontecer aquela praga e as pragas vão subindo de nível para mostrar que o poderio de deus está acima de qualquer divindade que, ser, que fosse adorada no Egito, então a partir da décima praga, o ah, o faraó libera o povo e aí nós vamos chegar na parte mais interessante, talvez que gera muita confusão e discussão, que é a saída do povo do Egito, o famoso Êxodo, ou como diz algumas pessoas, o exodo brincadeira, ninguém fala isso, só falam Êxodo é... nós vamos discutir um pouco aqui a respeito das rotas possíveis rotas da saída do povo do Egito. Existem três possibilidades, existem não, vamos fazer assim, são três as possibilidades que são consideradas, mas podem, pode ser que sejam outras também. Então vocês vão olhar aqui no mapinha que vocês estão vendo que existem cinco flechinhas, uma verde, duas roxas e duas vermelhas. E existem dois, duas situações. Existe a rota norte, central e sul. Nós já já vamos falar disso. E existe a questão da península do Sinai. Essas duas questões são extremamente importantes para o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Nós falamos que o povo estava na... Existia um cemitério na entrada da cidade de Gadara? Você está falando por conta do Gadareno ou do Gerazeno? Alguém perguntou lá no YouTube. É, essa não faz muito, não faz muita parte da nossa aula. Nós vamos chegar lá porque nós vamos falar sobre o ministério de Jesus completamente geograficamente. Então, assim, isso vai ser mais uma das nossas aulas, na verdade, é a aula número 8 ou aula número 9? Provavelmente vai ser a aula número 9 porque é o final lá da, do Ministério de Jesus e também a, a, o trabalho lá do, do, dos apóstolos, né? da, do trabalho missionário que vai acontecer no desfecho do Novo Testamento. Mas a gente vai responder isso lá na frente. É, essa pergunta se existia um cemitério na entrada, na verdade o cemitério não estava na entrada, e, a, a, o que se acha é que o cemitério estava numa parte superior. Mas a gente vai mostrar a foto de lá, que é bem interessante também. Vamos voltar aqui para nosso querido Êxodo. Aí, essas três rotas que estão em disputa, tudo, tudo que se levanta de disputa é principalmente por conta desse bendito mar se abrindo, não é? Então, aqui mar que abriu? Que porto do mar que abriu? Aí você tem o Yamsuf aqui, se vocês conseguem ler, tá bem, tá um pouquinho ruim de ler. O Yamsuf, Yam em hebraico é Mar. E o Yamsuf é o Mar de Juncos, né? Esse apito que vocês estão ouvindo é da minha filha, porque ela está muito alegre, porque nós estamos chegando no êxodo. É... Esse mar, é... eles falam que na verdade não era um mar, era um, era um, como se fosse um pântano. E aí você tem dois problemas, né? Porque se é um pântano e o povo atravessou o pântano numa seca, depois como é que esse pântano inunda e mata um exército? Então, assim, qualquer uma das duas alternativas fica complicado para quem questiona muito esse texto. Esse é um texto muito complexo de se entender, porque esse, sim, depende única e exclusivamente da sua posição de fé, né? E aí é, existe uma possibilidade de a saída deles ter sido por essa parte sul aqui no Golfo de Suez, Existe uma possibilidade que o mar que abriu foi o mar Mediterrâneo, essa é uma possibilidade muito pouco provável, até porque o texto vai dizer, depois o texto que nós vamos ler já já aqui, que eles não queriam que o, o... O texto vai dizer que não queria que ele levasse o povo pelo norte para que eles não vissem a guerra. E existe a possibilidade central que eles passaram por alguma dessas formações de água menores que existem lá, que são grandes são grandes lagos, inclusive hoje não existe mais nada disso aqui né porque o canal de Suez foi escavado justamente nessa região aqui e o canal de Suez que faz essa travessia aqui do Golfo do Mar Vermelho do, do, do Golfo de Suez com o Mar Mediterrâneo então não existe mais nada disso aqui é... mas há uma possibilidade que eles tenham atravessado alguma dessas formações de água que para nós aqui parece um pequeno pedaço de água, mas é um pedaço considerável é... mas enfim são essas três possibilidades A passagem pelo meio é, uma, é, é interessante Porque existe um caminho até hoje Que atravessa da região Que aqui é a região do Cairo né? Onde nós estamos vendo aqui é, On, que é Heliópolis O Cairo está bem por aqui Existe uma estrada que atravessa bem no meio dessa, dessa do, do deserto de Paran aqui, Passando por, por Vamos dizer assim, pela região norte Do que é a península do Sinai Aquela... A, 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 a gente viu isso na aula passada é, a respeito do deserto de Sim também, que havia o, 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 um dos descendentes de Abraão veio ocupar essa região. E a possibilidade que muitos defendem é dessa descida aqui vermelha para a região do Sinai. E eu vou mostrar para vocês por que essa é uma região muito interessante e se tornou uma região de tradição protestante, cristã e muçulmana posteriormente. Então, o texto vai nos dizer o que? Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Lembram filisteus? Região de Gaza, Berseba, a gente já falou disso na aula passada. Então, não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Como é óbvio, vocês podem ver que é o caminho mais curto mesmo. É... Uh, pois ele disse, se eles se defrontarem com a guerra, olha o barulho da guerra aqui do lado, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, lembra que eu mencionei vocês a respeito de José que ele pediu para não ser enterrado na terra do Egito, ser enterrado de novo na terra dos seus antepassados, essa é uma possibilidade de embalsamamento, tá? é, aliás é muito provável que ele tenha sido embalsamado, como eram feitos os embalsamamentos no Egito naquela época. Porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui, os israelitas, israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã junto ao deserto. Sucote é essa região aqui e aí diz que eles acampam próximo a Etan. E aí que é o problema, onde está Etã? Não vamos descobrir hoje. Há algumas possibilidades, mas... É, esse apito não é da minha filha, esse apito é da chaleira. É, mas algumas possibilidades, aí você vê essa dificuldade de se encontrar exatamente qual é o trajeto, qual é a rota específica. Aí, só para vocês entenderem, essa é uma foto que foi é, bem fresca, bem moderninha. Essa foto de janeiro desse ano. É... Para vocês terem noção, eu estou, a gente estava subindo essa estrada aqui do Golfo de Acaba só para vocês verem a região como ela é montanhosa. Então qualquer travessia por aqui, ela seria uma travessia muito custosa para um povo que, que acaba de sair. né? E aqui eu não vou exatamente é, entrar na questão do, no mérito da questão de qual é o pedaço de água que se abriu porque existe uma possibilidade de ter sido aqui, mas existe uma segunda possibilidade e vocês vão ver já já. O tradicional hoje, hoje o que, se é, o que é tradicionalmente definido como ponto de parada do povo de Israel, que é essa rota vermelha aqui, que eles descem, fazem toda essa volta e travessia, é essa região que está aqui chamada Nueiba, certo? Nueiba é essa região próxima ao Golfo, quando aqui no centro seria o local da montanha onde Moisés se encontrou com Deus. Eu coloquei o mapa aqui embaixo, mas está tão pequeno que fica difícil vocês verem. No eba é esse ponto daqui. Essa aqui é a fachada do que é o Mosteiro Santa Catarina. É... O Mosteiro Santa Catarina é um mosteiro da igreja ortodoxa grega. É um mosteiro do período medieval. E depois ele se tornou uma mesquita. E depois ele se tornou novamente um mosteiro, e hoje ele é um mosteiro mesquita. Ou seja, existe uma igreja ortodoxa aí dentro e uma mesquita. Então, é justamente, é, isso é, uma, é, é meio praxe dos, dos árabes, eles. para não evitar. Porque também, assim, se eles criam batalha e guerra, eles perdem o outro lado, que é o lado do comércio, do turismo. Então, há muito turismo nessa região. Não havia há alguns anos atrás por conta da situação do Egito. Vocês lembram que o Egito passou por uma praticamente uma guerra civil né, no final da, do governo de Kadhafi. É, e depois muitos turistas foram mortos. Então parou o turismo na região. Mas hoje o, o governo egípcio retomou a questão da segurança para os... Para os a turistas, então há alguns pontos, alguns pontos que ainda não se deve passar, mas alguns pontos sim dá para você fazer, por exemplo, essa travessia que eu falei para vocês pelo meio aqui da península, que é chamada Península do Sinai, é muito perigosa ainda, porque para vocês terem uma ideia, a, a Isis ele ocupou alguns pontos aqui, então ela ataca ônibus turísticos, mas existem voos que saem da capital aqui do Cairo para essa região aqui do Golfo de Acaba, que possui alguns resortes, é, de, de turismo, principalmente para o pessoal do norte da, da Europa, né? o pessoal russo, é, o pessoal ali da região da Bielorrússia, é, como o inverno lá é muito frio, essa região no inverno aqui ainda é clima, vamos dizer assim, de 22, 23 graus, né? em compensação lá está menos 40. Então o pessoal vem no inverno para essas regiões para passar um período aqui, e, então tem aeroportos, tem tudo aqui. Então você consegue visitar essa região hoje saindo da região do Cairo e vindo para cá de avião e faz essa travessia aqui, que é uma travessia sul de Israel entrando aqui por ah, o Golfo de Acaba. E aqui, é do nosso lado esquerdo aqui da tela, é a montanha que é considerada a Montanha do Sinai. Toda essa cadeia montanhosa que vocês estão vendo aqui é o que é considerada a Montanha do Sinai, seria o local por onde Moisés foi e subiu. É, para se encontrar com Deus E ele fica lá aqueles 40 dias No topo do monte é, Conversando com Deus A gente vai, já vai conhece, conhece essa história né? mas, mas Mostro a vocês Uma foto Que é uma foto tirada Da saída de nueiba essa aqui é a ponta do Golfo de Acaba. E há uma possibilidade de que, na verdade, esse território que vocês estão lendo aqui como Midian, esse território seja o território do Monte Sinai. Isso hoje é a Arábia Saudita. É, até alguns meses atrás não havia possibilidade de visita, a não ser para visitas é, de duas categorias. Uma, visita de comércio, ou dizer, de negócios. Você tinha um visto de negócios e você tinha... Pontos onde você precisava. É, é, que você precisava cumprir e você tinha um, um vamos dizer assim, uma segurança, uma vigilância constante. E o segundo ponto é o turismo religioso para os muçulmanos. Ou seja, os muçulmanos que iam lá a Meca e a Medina visitar lá a Taaba, eles fariam esse turismo religioso. Então eram as duas possibilidades de você conseguir visto para a Arábia Saudita. Parece que isso está mudando, parece que já vão abrir também para turismo. Turismo, sem ter necessidade de ser religioso, mas vamos confirmar essa informação mais para frente. Então há uma possibilidade de que Israel tenha descido e não tenha passado aqui no Yamsuf e tenha, na verdade, atravessado aqui, nessa região, certo? Essa é uma possibilidade, assim, não dá para a gente, hoje não há nenhuma escavação nessa região da Arábia Saudita, porque como eu acabei de falar, não havia possibilidade de entrar naquela região. É, região. Perguntaram aqui se o Mar de Juncos é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade bem fraca, assim, porque na verdade é, tudo é uma possibilidade. É uma possibilidade até que cada israelita tenha montado num cavalo alado e tenha atravessado. Mas assim, a dificuldade é porque não há escavação na região, é, não há é, escavação naquelas regiões do Egito lá. Vocês têm que entender. É, e aqui eu vou fazer uma pequena propaganda do, de Israel, bem rápida. Que Israel é um, é um, é um, é um, é um baluarte, é uma, uma fortaleza de democracia naquela região. Nesses outros países a democracia simplesmente não existe. É a lei do mais forte, é a lei do, da, da Sharia, é a lei do, do domínio militar, é a lei do, do, da entidade muçulmana, é muita região de domínio muçulmano, sim. Então, por conta disso, é, não há possibilidade de você abrir muita questão, por exemplo, que, porque uma escavação arqueológica é uma escavação que é muito custosa tem, e tem que ser... É, é, pois é, já sério que o meu cachorro refutou a questão do cavalo ao lado aqui. É, é muito custo. O custo para você fazer uma escavação é, é, é muito elevado, porque você precisa despender muita gente ou então você precisa despender gente por um longo período de tempo, então você tem que pagar esse pessoal, você tem que dar comida, dar água. Então o que, que Israel fez muitas vezes? Fez parceria com universidades de fora, tanto europeias quanto americanas, que pegam seus alunos da área de arqueologia e trazem esses alunos para que eles participem de campos arqueológicos, tipo é, períodos de duas semanas, de um mês, de, de, de três meses, e o cara fica lá estacionado num sítio arqueológico fazendo um trabalho arqueológico. É, para você ter uma ideia, tem uma, tem um, 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 um e isso também tem problemas, né? Na região de Meguido houve um trabalho arqueológico de uma universidade norte-americana que destruiu parte do achado arqueológico. Ou seja, eles foram fazendo a arqueologia sem preservar as camadas e acabaram juntando várias camadas de épocas diferentes. Então, tem, tem hoje tem toda uma regra para fazer isso. Nesses lugares aqui, no Egito e na Arábia Saudita, ainda não há uma, uma abertura tão assim, grande para se fazer arqueologia. Por isso que é muito complicado você afirmar ou, 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 ou negar qualquer uma das teorias. Existem teorias que fazem sentido. Algumas outras não fazem tanto sentido. A do Mar de Juncos, o grande problema dela é justamente como um exército se afoga no Mar de Juncos. Não é? É, é muito provável que se houvesse uma uma busca, vamos dizer assim, minuciosa, como se foi feita a busca do Titanic, né? Talvez se achassem mais coisas nessas. Tanto no Golfo de Suez como no Golfo de Ácaba. Poderia se fazer isso, mas isso requer investimento, requer recurso, que também não é algo que está tão abundante aqui nessas, nessas regiões. Né? É... Então vamos lá. Só para vocês entenderem que há essa terceira possibilidade que aqui tem a CIA. Si... É. A roda, que, se eu não me engano, ela foi encontrada no Golfo de Ácaba. Ela foi encontrada aqui no Golfo de Ácaba. Mas eu preciso confirmar essa história. É... Porque essa história já foi refutada. Disseram, ah, não, a roda foi... É uma roda do período posterior. Depois já teve um outro estudo que falou, não, a roda é do período mesmo. Então você sempre, você sempre vai ter aqueles... A gente, a gente fala do, do, daqueles que acreditam que o texto bíblico possui a, 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 elementos verdadeiros e aqueles que querem refutar o texto bíblico de qualquer forma. Então você tem trabalhos aí que se, se vamos dizer assim, lutam entre si tentando achar o, 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 o resultado final o tempo todo. né? Aí nós vamos ver que... Quando Moisés passa lá, do... vocês vão lembrar que ele tem todo o período lá do Sinai, ele recebe os dez mandamentos e ele vai lá com o povo, ele conversa, sobe, volta, desce, o povo faz o bezerro de ouro, ele quebra a tábua, volta. Quando eles saem de lá, eles se estabelecem na região, que é a região de, de... próximo a Canaã, que é a região sul de Canaã. É, e aí ele fala para os espias, vocês vão lembrar que manda um espia de cada tribo E aí ele fala, subam pelo Negeb e prossigam até a região montanhosa Nós já falamos essa questão da região montanhosa, porque que ela é uma região estratégica para caminhar Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim, que está aqui embaixo Até Rehob, na direção de lebo subiram do Negeb e chegaram a Hebron onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, descendentes de Enaque, os Enaquins, são mencionados lá no livro de Gênesis. Ah, Hebron havia sido construída sete anos antes de zoano no Egito. Quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pedia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. E aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Então, eles sobem pela região montanhosa, atravessam toda a região do Vale do Negev aqui, sobem pela região do deserto da Judéia, atravessam a região da Samaria, chegam a Galiléia e vão até lá a divisa provavelmente, é, passando um pouco da divisa de Israel com o Líbano atual chegando a esse Lebo ramate aqui, como está dito o texto e aí é, tem, vocês conhecem a história que é, o povo dois deles, que Josué e Caleb falam que dá para conquistar, os outros dez dizem que não que é muito difícil, o povo é muito grande essa é a região quando eles estavam aqui aí depois eles vão subindo né é, quando Moisés, aí no caso é, Por conta disso o povo reclama Com Moisés e briga e Deus se irrita com eles E fala que ninguém vai entrar E aí Moisés transmite as palavras pro povo O povo chora amargamente E aí depois eles dizem, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu Pois nós cometemos pecado Moisés ainda responde, vocês estão desobedecendo A ordem do Senhor isso não terá sucesso Além disso, apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram e perseguiram até Orna, que é essa região aqui. Eles tentaram subir, chegaram lá e voltaram até Orna, que eu não estou exatamente achando no momento aqui no mapa. Arad está aqui. E aqui é a região onde eles ficaram estacionados por um tempo, que é a região de Cádiz Barneia Então, você vai ver que no primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim, ficou em Cádiz, ali Miriam morreu foi sepultado, nós já demos um salto aqui, né? nós estávamos em, em números 14, agora nós estamos em números 20. Então, aqui é a região de Cádiz é a região onde morre Miriam, a irmã de Moisés, depois de Cádiz enviou mensageiros ao rei de Edom, lembra que nós falamos dessa passagem, Edom, os Edomitas que são parentes do povo, é, ele, ele, assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós, é, toda a comunidade israelita, aí, aí ele fala com Edom e Edom diz que eles não podem entrar no território porque senão eles serão atacados, e aí toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or, que é um monte um pouco mais acima aqui nessa região, e aqui Moisés, é, Arão vai morrer, né? Deus fala para Moisés, Arão, Arão será reunido aos seus antepassados, não entrará na Terra que dou os israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Ele e Miriam, né? É, Moisés fez conforme ordenou o Senhor, subiram o monte ora a vista de toda a comunidade. E Moisés tirou as vestes de Arão, colocou no seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a comunidade soube que Arão havia morrido, toda a nação de Israel planteou e alguma coisa que está atrás dos botões aqui. É, seguindo, eles vão. Aí existe uma possibilidade de que eles tenham realmente contornado a terra e entrado pelo território de Moab. Existe outra possibilidade de que eles tenham descido até aqui a ponta do Golfo de Acaba e subido por fora de Edom, vindo para é, parar nessa região mais desértica que tem aqui hoje. E estacionam próximo a, a, a ponto de passagem, né? E terminando aqui, nós estamos já no... Eita, nós, faltam dois. Então vamos acelerar aqui, porque nós já estamos chegando no final da nossa aula. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Degeb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. E aí vai dizer que Israel pede ao Senhor, aí o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel destruiu completamente... A eles e é as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Orma, que é aqui, é o lugar onde eles foram perseguidos na primeira derrota, próximo a Arad, e depois os israelitas dominam essa cidade e destroem os cananeus que moram nessa região. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, ou seja, uma, a possibilidade que o texto nos apresenta. Para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Então, Moisés. Lembra o que, que acontece aqui, né? O povo ficou impaciente no caminho. Eu dei um pulo aqui, na verdade. Quando o povo fica impaciente, aí Deus fala: Vou mandar. Ele manda serpentes que picam, o povo, e o povo começa a morrer. E aí ele fala para Moisés: Faça uma serpente de bronze e coloque ela num poste. Todo mundo que olhar para a serpente de bronze vai é, ser curado que é uma menção aqui de uma possível tipologia a Cristo. Né? Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo, o que era uma questão de prova de fé. Então, os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte de Moab. Moab está aqui. Então, essas cidades elas não foram exatamente pinadas no mapa, não foram encontradas. Algumas dessas só tem, assim, talvez, menção da região, mas quando ele fala do deserto de Moab, é essa região. Moab está ao leste, ou seja, eles estão provavelmente do lado de cá, né? Porque o deserto de Moab está aqui, desculpa, eles estão por aqui. Dali partiram e acamparam no Vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon. Olha, o rio Arnon está aqui, então eles acamparam por essa região que fica no deserto que se estende até o território dos Amorreus. O Arnon é, o, é a, fronteira entre Moabe, a fronteira de Moabe entre Moabe e os Amorreus, então eles estão aqui na região dos Amorreus agora. É, Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos Amorreus, deixa-nos atravessar a tua terra, não entraremos nenhuma plantação e nenhuma vinha, nem beberemos água de nenhum poço, passaremos pela estrada do rei, até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou, a Jaza lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Val do Jaboque, até o território de fronteira com os Amonitas. Lembram do Val do Jaboque aqui em cima, que foi onde Jacó atravessou Mancando, né? Então, eles já conquistam todo esse pedaço aqui antes de chegar em Canaã. E esse pedaço, inclusive, vai ficar como parte de algumas tribos, né? A tribo de Efraim, Manassés, meia tribo de Dan. Não, peraí, eu esqueci qual é a tribo que fica do lado de cá, mas nós vamos ver as tribos na próxima aula, vai tá estar tudo direitinho. É... Pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Aí, para finalizar a nossa aula, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moab, que são essas regiões aqui. Aqui, se você olhar, nessa, essa, essa, esse triângulo aqui é o famoso Monte Nebo. Monte onde Moisés subiu, avistou a terra e foi levado aos céus ou morreu lá em cima. A gente tem um problema lá com a questão do anjo que contenda com, 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 o, com, outro anjo, com o demônio lá pelo corpo de Moisés. Essa é uma história para lá para frente. Mas é, essa é a região que eles acampam e se estabelecem. Antes de entrar na terra, região onde os dois espias vão ser enviados a Jericó, que está já aqui, após o Rio Jordão, no Vale de Jericó. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Balak, filho de Zipor, viu tudo que Israel tinha feito aos Amorreus e Moab e teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moab teve pavor dos israelitas e por isso eles conseguem entrar e não serem mais incomodados.